0: Olá, amigos da filosofia! Quem vos fala é o professor Osmar Conquiroli. O episódio de hoje é uma singela reflexão sobre um dos pensadores contemporâneos mais importantes da, da história da filosofia, que é Martin Heidegger. Esse episódio vai é, se concentrar apenas é, no primeiro aspecto da análise do Dauzeins, que é o ser no mundo. O, os outros dois aspectos nós vamos deixar por, para um outro episódio. Né? Heidegger, Martin Heidegger, nasceu em 1889, faleceu em 1979, foi noviço jesuíta, doutorou-se na Alemanha, em Friburgo, da Alemanha, é, habilitou-se como professor de universidade através de uma tese sobre Duns Scotto em 1916. Em 1927, publica a primeira parte da obra Ser e Tempo. É, em 1928, ele foi chamado a suceder Edmundo Husserl na Cátedra de Filosofia em Fibru, Friburgo, onde ele lecionou até 1946. É, em sua filosofia, usa o método fenomenológico, mas em vista de uma ontologia fundamental. Escreveu inúmeras obras, as que mais me chamaram a atenção e que me impactaram, a minha formação intelectual, foi é, Kant e o problema da metafísica, outra obra, o que é metafísica, é, da essência do fundamento, carta sobre o humanismo e dois volumes sobre Nietzsche. Para estudar a questão do sentido do ser, segundo Heidegger, é necessário buscar um ente que nos seja acessível tal como ele é em si mesmo e este ente somos, somos nós mesmos é, é o homem é no homem que Heidegger encontrará o ser porque a análise do homem mostrará que o homem é essencialmente a abertura ao ser é através dessa constitutiva abertura ao ser é, que o ser brilha no homem se revela no homem o homem é o ser aí é o dausais é justamente por ser o homem o ser aí que ele pode perguntar pelo ser, pois todo perguntar por algo já implica uma certa pré-compreensão daquilo que se interroga. Interroga-se apenas aquilo que já tem certo sentido para nós, cujo sentido ao menos pressentimos. Daí que Heidegger pode mostrar que no homem é, o, o, o ser já sempre se revela em certo sentido, ou o que é a mesma coisa que o homem já sempre está aberto ao ser. Por esse motivo, dausais, isto é, o homem, tem um caráter ontológico, porque nele se revela o logos doente e nesse sentido se distingue das simples coisas que estão aí, mas que não manifestam por si a luz do ser, que portanto vigem por si mesmas num horizonte puramente ôntico que constitui o um mundo das coisas inferiores ao homem. O modo de ser do dau é a existência, no sentido de que o homem já sempre se transcende em direção a seu fundamento ontológico, o ser. O modo de ser do homem é, portanto, o contínuo e sempre exercido transcender o plano ontico em direção ao plano ontológico. É esta a única essência do homem se ainda se quisermos falar de uma essência o ente excêntrico o estar além de si mesmo em direção a seu fundamento o ser existente o homem portanto não tem uma essência no sentido tradicional de uma substância em si pois ele nunca está simplesmente em si mas sempre fora de si essa sua situação situação ontológica de existência mostra que o homem não é o ser mas que ele, mas que ele existe como transcendendo-se em direção ao ser o homem não é o dono do ser que é uma tese contra o racionalismo mas apenas o guardião do ser o pastor do ser nele o ser se revela e nesta luz do ser se revela o sentido do ser do homem como existência através do homem, igualmente o sentido do ser dos entes que simplesmente estão aí. O primeiro o primeiro aspecto né, é, assim, da análise do Daseins do homem é o ser no mundo. Então o primeiro elemento constitutivo né da estrutura do ser da existência humana que Heidegger encontra na sua analítica existencial do Dausais, é o ser no mundo, e que poderíamos dizer ser a descoberta fundamental da situação é, de encarnado do espírito humano. Não se trata aqui de mostrar que de fato o homem se caracteriza como ser no mundo, mas que o homem necessariamente, para ser homem, deve ser um ser no mundo. Na medida em que Heidegger consegue mostrar a validade desta tese, se torna sem sentido toda preocupação epistemológica de querer prova é, exigida da existência do mundo exterior do homem. É aqui também que vai aparecer como o homem revela o sentido das coisas fora dele, das coisas do mundo. Numa análise do homem, Heidegger mostra que o eu enquanto é tal não é concebível senão como constitutivamente e irredutivelmente orientado em relação ao outro, ao não eu. Não é possível pensar uma existência humana assim como de fato ela existe concretamente sem pensar o um mundo em que ela se exerce. Que ela de fato se exerce no mundo isso a experiência de cada dia nos mostra mas para mostrar que essa experiência não é algo ilusório devemos mostrar que esta situação é necessária para a possibilidade da existência humana e realmente tudo indica esta necessidade. A necessidade de nos interessar por algo, nossas tarefas, nossos deveres, nossos cuidados e, acima de tudo, nossa situação de encarnados. É, todo esse conjunto de elementos que constitui o exercício concreto de nossa existência não é possível a não ser se somos um ser no mundo. Mas para melhor verificar esta necessidade de ser no mundo, vejamos quais são as relações entre o homem e o mundo, isto é, qual é o sentido do homem para o mundo e qual o sentido do mundo para o homem. O modo típico do homem ser no mundo é a preocupação pelas coisas que o rodeiam e que formam o mundo ambiental. Essa preocupação fará do mundo ambiental que também os animais têm, o né, um mundo humano. Em que consiste essa preocupação? O mundo ambiental é formado pelo conjunto múltiplo dos objetos que nos rodeiam, que nesta primeira instância ainda não tem nenhum sentido, não tem ainda ser, mas apenas estão aí estão presentes diante de mim, como, por exemplo, uma folha escrita diante de um selvagem analfabeto. Essa situação das coisas, hipoteticamente, fora de um mundo já humanizado, é o que Heidegger chama de estar aí. Ora, o homem diante do mundo ambiental, ou melhor, no mundo, no mundo ambiental, logo começa a dar um sentido a essas coisas um sentido de instrumentos para as suas finalidades. Na medida em que vai dando esse sentido às diversas coisas, vai formando o um mundo humano, vai dando um ser às coisas, o ser instrumento. E não devemos apenas pensar em instrumentos de trabalho, mas instrumentos aqui têm um sentido bem mais vasto, indica tudo aquilo que tem alguma finalidade de meio, para o homem exercer sua vida concreta. Um jornal, um trem, um martelo, uma casa, um jardim, é, uma comida, uma paisagem amena etc. Esse sentido de ser instrumento que as coisas recebem através da preocupação do homem pelo mundo ambiental é, é o que Heidegger reflete sobre o estar à mão como instrumento. Estar à mão como instrumento. É esse o sentido universal que as coisas recebem do homem, o ser das coisas no mundo em sua estrutura mais universal. Um instrumento nunca existe nem pode existir isolado, mas terá sempre uma relação para com os outros instrumentos e com o um homem. Uma agulha não tem sentido sem um fio e os dois não têm sentido sem o um vestido. E este não tem sentido sem o homem. O martelo não tem sentido sem a casa que deve construir e esta não tem sentido sem o homem que ela deva abrigar. Assim se mostra que o mundo humano se forma numa cadeia de instrumentos como meios para o, para o homem poder exercer concretamente sua existência. Assim se mostra que também os instrumentos só podem ser no mundo embora de maneira diferente do que o homem. Os instrumentos recebem este ser do homem, enquanto que o homem é ser no mundo. Este sistema todo, que se chama mundo, existe, portanto, para o dausais, e não vice-versa. O sistema recebe, aliás, seu sentido precisamente enquanto se relaciona, se relaciona com o dausais. Mas isso significa que, que para que o Dauzais possa conceber esses instrumentos, todos num sistema global, deve ver-lhe a unidade interna, é, dentro da, da qual cada objeto possa tomar seu sentido de instrumento. Não é o conjunto dos objetos e instrumentos que dá a possibilidade da existência de uma totalidade chamada mundo mas ao contrário é o mundo que dá a possibilidade de existir em instrumentos o que é esse mundo? como percebemos na literatura o, o Dauzains está sempre já além de si mesmo em direção ao seu fundamento nesse sentido ele não é mas pode ser, ou seja, o homem é um poder ser, ele é uma fonte inesgotável de poder ser, ora, são precisamente estas possibilidades que geram o sistema de relações que como todo constitui o mundo, é para vir ao encontro dessas possibilidades que as coisas recebem um sentido um sentido de instrumentos úteis para que essas possibilidades possam realizar-se. São, portanto, essas possibilidades que projetadas diante do homem constituem o mundo como totalidade e que é condição de as coisas poderem ser instrumentos dentro deste mundo. O mundo é assim. A, tra a transição objetiva e o campo unificado das possibilidades do dausais ele é o sentido global que minhas possibilidades projetam sobre o fundo sem sentido das realidades brutas que de simples presença sem sentido recebem o sentido de instrumentos assim o dausais não é apenas necessariamente um ser no mundo mas ele é também o ser do mundo, enquanto dá um sentido às coisas e constitui o que propriamente é o um mundo como todo. O homem é um ser no mundo, ao mesmo tempo que é o ser do mundo e de todos os entes brutos em geral. No próximo episódio, trabalharemos o ser com o outro e o ser para a morte a partir do pensamento de Martin Heidegger. Muito obrigado e até o próximo episódio.